0: Están bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Como todos los semanas, muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de compartir, de darle like, de suscribirse, de comentar. En verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Saben que nos vemos a ustedes. Y bueno, aquí nos encontramos nuevamente una semana para poder compartir información, traigo un par de temitas que quisiera compartir con ustedes. Primero, no podía faltar, teníamos que hablar de este, de este golpeteo y este desmadre que hay prácticamente entre Mark Zuckerberg y Elon Musk por el tema de threats y Twitter. Ya hablaremos justamente de esta situación porque ya salió threats como la nueva plataforma al estilo Twitter que le está haciendo prácticamente competencia, hablaremos de este asunto. Y el segundo tema que quiero compartir con ustedes es el tema de la economía en México, cómo se pinta, cómo lo que está haciendo y cómo los mexicanos están haciendo que la economía en México florezca a pesar de todos los retos y todo lo que se está viviendo a nivel mundial. Bueno, pues vamos a dar inicio prácticamente a hablar prácticamente con el tema de Twitter y Threats. Prácticamente sabemos que, bueno, Meta, que es el gran consorcio que mantiene lo que es WhatsApp, Facebook, eh, Instagram y ahora Threads, pues prácticamente ya es lanzado una nueva plataforma conocida como Threads prácticamente para competir de forma directa y particularmente contra Twitter. Recordemos en aquellos ayeres cuando prácticamente Elon y Mark Zuckerberg dijeron, ¿por qué no nos metemos en un ring y nos damos unos golpecitos, nos metemos a un tema de boxeo y nos damos unos golpes? Dijo Mark Zuckerberg, claro que sí, aquí estoy, ven conmigo cuando tú quieras. Y prácticamente lo que sucedió es se subieron al ring, pero subieron al ring de las plataformas, lanzando Meta, prácticamente esta nueva plataforma que se conoce como Threads, que es muy similar. Ya platicaremos justamente este asunto respecto al tema de cómo se maneja actualmente Twitter. Threads es lanzado, ya lo puedes encontrar a lo que es el Apple Store de, de de Apple, ¿no? Y de lo que es la Play Store prácticamente de Android. Solamente, eh, de cierta manera, a pesar de que ya salió actualmente, se cuadra todavía en un tema de, eh, de, de llegar a algunos acuerdos específicamente con la Unión Europea, debido a que hay una ley de mercados digitales en la Unión Europea que tiene ciertas regulaciones de tal suerte que, pues, de hacer que todas las plataformas que estén en línea, pues, tengan, ¿cómo se le llama? un eh, Algo de... Sea, se organice de forma justa en el mercado y entonces ahorita en la Unión Europea pues prácticamente la gente todavía no lo va a ver pero ya en Estados Unidos, en, 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 este, en Inglaterra, en, en Gran Bretaña, en este caso en eh, México, bueno ya en muchos países lo podemos encontrar y es una situación bastante bastante interesante y bueno prácticamente pues Meta aprovecha de cierta forma todas las reestructuras que ha venido haciendo Elon Musk y ahora su CEO dentro de Twitter para poder generar recursos. Recordemos en el pasado que una de las cosas que prácticamente ha venido haciendo Twitter es generando de cierta forma ajustes. Primero teníamos este tema de los famosos ocho dólares para poder verificar tu cuenta de Twitter, buscando de cierta manera desplazar el comportamiento dentro de la plataforma respecto a la publicidad para que no se convirtiera prácticamente una plataforma controlada por las empresas y que hubiera prácticamente sí una libertad de expresión hubo todo esto que ya hemos venido platicando respecto a diferentes puntos de las empresas que si se salen que si se publicitan dentro de, tra- de esta plataforma o si no y pues todo eso ha venido provocando que se hagan ciertos ajustes de por medio y bueno pues al final en su momento platicamos todo el mundo criticó la decisión de Elon Musk de comprar de cobrar 8 dólares para poder verificar y resulta que al final muchas plataformas como Snapchat y Meta, en este caso Facebook e Instagram, pues prácticamente estas últimas dos por 260 pesos mensuales, pues prácticamente puedas tener una verificación de tu cuenta. Entonces, estas decisiones de Elon realmente no han sido, no han sido del todo erróneas de cierta forma, bajo esta, bajo esta tesitura. Ahora, Elon... Ha venido haciendo diferentes ajustes dentro de la plataforma de manera muy particular. Una recientemente que es, yo creo que es lo que ha generado de cierta manera bastante auge al respecto, que es que prácticamente limita y está limitando a poder leer este, prácticamente 100 hilos o, o hasta mil publicaciones, dependiendo si estás verificado o no dentro de Twitter. Y esto de cierta manera está con, está generando pues una situación pues que no le está agradando de todo a la comunidad de Twitter diciendo oye, pues si yo estoy pagando por una verificación para poder llegar a más gente el día de mañana, pues a esa gente que no está verificando, que no te está pagando los ocho dólares, pues me vas a ver limitado porque solamente van a poder ver un número cierto número de publicaciones diarias comparado con lo que estamos buscando y sabiendo que no soy el único que publicita o no soy el único creador de contenido o la única persona que prácticamente plasma información, datos sensibles, lo que ustedes quieran y manden dentro de la plataforma y esto no le está gustando. Que hace Meta, aprovecha esta situación, lanza Threads y entonces prácticamente genera una plataforma similar. Ahora, no es la única plataforma que de cierta manera ha venido o queriendo competir directamente con Twitter. Ya teníamos a lo que es Mastodon y Blue Sky, que de hecho ya platicamos de estas dos plataformas de cierta manera en el pasado respecto a algún asunto específicamente de Twitter. Entonces, son plataformas que si bien han quedado de cierta manera rezagadas en el tema del comportamiento de de cómo manejar el tema de las publicaciones, obviamente llega un meta con toda la infraestructura que tiene prácticamente de ese conglomerado eh, entre las diferentes plataformas que utiliza como Facebook, Instagram, eh, Whatsapp. Y ahora prácticamente con con esa prácticamente y con los millones de usuarios que maneja pues lanza esta plataforma de tal suerte que prácticamente en pocos días de haber lanzado ya tiene un gran número de usuarios de por medio. ¿Cómo se utiliza Threads? Prácticamente es vinculando tu cuenta de Instagram para poder abrir esta plataforma donde son hilos. Hilos muy el estilo de Twitter donde vas a poder, ahora sí que valga la redundancia, como retuitear, retuitear, contestar hilos, darle me gusta, etcétera. Vas a poder subir fotos, videos. Lo único que de cierta manera todavía no tiene eh, el tema de controlado, pues es el tema de los GIFs y de cierta manera otras plataformas que se pueden unificar para poder manejar la plataforma, pues todavía no tiene ese soporte. Digamos que a, a través de las APIs de, de otro tipo de plataformas que puedan vincularlo. Sin embargo, seguramente en el corto plazo prácticamente lo vamos a poder generar estos famosos words que como se le conoce, no? Entonces, de cierta manera, pues es una de las cosas que sí se va a poder hacer y que se está ejecutando. Ahora, esto obviamente a Twitter y a Elon Musk dijo, a ver, te, te a que te omitieras al ring. Mark Zuckerberg dijo, claro que sí, me subo y prácticamente no le está gustando esta situación. Una de las cosas que la gente se quejó justamente con este tema de que al final estaba eh, limitando el número de vistas de información para la gente que no estuviera verificada dentro de Twitter y que la gente que sí pagó por la verificación, pues no le gusta esta decisión. Y lanzó excusa diciendo, es que, a ver, hay mucha gente o hay muchas empresas que utilizan inteligencia artificial para hacerse, vamos a usarlo, vamos a usar la palabra, hacerse de información o de data que está dentro de mi plataforma o dentro de la plataforma. Y entonces es prácticamente para el cuidado de la privacidad de todos los usuarios aquí involucrados. Ese fue su dicho. Y al final, a ver, Ilan es uno de los cuates, yo siempre lo he dicho, creo que yo, Ilan como una, es una persona bastante inteligente, que es muy berrinchudo, pero al final tiene un cuate, es un cuate con mucho talento. En ese asunto de manera muy particular, una de las cosas es que al final él es un precursor de la inteligencia artificial. Él fue uno de los precursores de decir aquí vamos a detener esta, vamos a generar una carta para detención de la creación de inteligencia artificial en lo que se viene el marco regulatorio. En fin, hay mil situaciones al respecto que se está generando con toda esta situación. Entonces, de cierta forma, eh, ¿qué hace Ilan, Pues simplemente apunta y de cierta manera te dice, oye, voy a demandarte meta porque estás utilizando personal O ex trabajadores o ex empleados que estuvieron en Twitter exclusivamente en el área comercial, en el área de desarrollo y que al final tiene información sensible que puedes estar usando en mi contra, que al final es confidencial de Twitter y de esto no me está gustando. Obviamente ya sale eh, el vocero prácticamente de meta y dice aquí no hay ningún trabajador. No tenemos a ninguna persona que en su momento haya trabajado en Twitter. Entonces, de cierta manera, no hay nada que me puedas decir. Entonces, Ilan le dice hoy claro que sí la verdad es que en un momento dado vas vas a... Yo estoy de acuerdo con la competencia siempre y cuando no saco mentiras. Es decir... No me estás diciendo que no estás usando gente que trabajó en Twitter para aprovecharte de ese tema de la privacidad o ese tema de secreto comercial o el secreto que yo puedo tener en Twitter a través de esta gente que tú contrataste. Entonces, entre que si son dimmies y son diretes, bueno, seguramente Elan, si así lo decide, pues buscará demandar a Meta por este asunto. Y bueno, vendrán prácticamente los guamazos entre una aplicación y otra para saber quién tiene de cierta forma esta situación. Si tú ves prácticamente la plataforma de threads, es muy similar, efectivamente, literal, es muy similar al tema de Twitter. Y a ver, yo voy a poner aquí un poquito en contexto y a ustedes ya son los que tienen la mejor decisión en este asunto. Realmente si sí tiene sentido o no tendrá sentido con el tema de lo que puede llegar a generar threads el día de mañana. Cuando sale ChatGPT, generó una ola impresionante de usuarios registrados en un periodo de un mes, como nunca lo había hecho ninguna otra plataforma. Platicamos en su momento de cómo Netflix alcanzó un millón de usuarios, como muchas plata, como Disney Plus alcanzó millo, eh, millones de usuarios. En fin, y cómo ChatGPT en menos de, ahora sí que en muy poco tiempo alcanzó el millón de usuarios de manera muy general. Ahora, esto fue un boom impresionante. ¿Qué es lo que ahora está viendo OpenAI con el tema de ChatGPT en momentos registros? Que está bajando la gente. Es decir, el boom por ChatGPT, ojo, no quiero decir, y no estoy desestimando el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y el uso que se le puede generar prácticamente a lo que es ChatGPT en en sí mismo, lo que es prácticamente el BARF de de Google AI. AI. Entonces, al final hay muchas cosas bien interesantes, pero al final hubo un boom, hubo un un revuelo muy interesante en ese asunto respecto a cómo generó y ahora prácticamente ese boom se está manteniendo y va a empezar a disminuir hasta que de cierta manera se ponga en en un estado Único donde podrá generar un crecimiento eh, paulatino donde la gente le va a poder sacar fruto y uso eh, fructífero a este tipo de plataformas como ChatGPT. En el caso de Threads, al momento de que generar antes cuando tú te inscribías en Twitter, pues prácticamente te inscribías y aparte era a través de una invitación. Entonces, todas esas plataformas que de cierta manera están generándose para poder crecer a través de invitación, ¿Qué hace Meta? Meta te dice, tú te vinculas con tu propia cuenta de Instagram y no pasa nada. Y entonces, con gran número de usuarios, pues que estás generando una plataforma, estás lanzando una plataforma que prácticamente en Ipso Facto vas a tener un gran número de usuarios activos en dicha plataforma. Fue muy inteligente. Pero ahora, justamente, es donde aquí pongo la premisa. Ustedes realmente consideran que al final Threads pueda ser una plataforma que se pueda mantener y realmente competir con Twitter, y bajo esta perspectiva. Una de las cosas que muchas veces la gente, y no, digo, no todos, pero muchas veces la gente se queja es esta man, esa mancuerna, para el tema de los negocios me queda claro el, el beneficio de tener Facebook, Instagram y WhatsApp, por ejemplo, vinculados. Pero hay gente que le gusta mantener la privacidad de una plataforma u otra y hay gente que no le gusta utilizar una plataforma u otra, ¿no? Entonces, al momento yo creo que Threads puede ser una, un, una app un, que puede generar mucho revuelo, que puede estar en novedad y mucha gente se va a inscribir pero la realidad es que yo siento, y a lo mejor me equivoco, que de cierta forma no va a generar ese revuelo o esa manutención en largo plazo. ¿Por qué? Porque al final la gente de Instagram no necesariamente la gente que está en Facebook. La gente de Instagram no es necesariamente la gente que está en Twitter. Entonces, quiere decir que puede haber usuarios que utilicen una plataforma u otra y no necesariamente van a tener la misma utilidad para ese asunto. La gente que está en Twitter tiene un, un perfil muy distinto porque quieres ver noticias, porque hay muchos políticos, porque hay muchos empresarios. Realmente si uno quisiera comparar, por lo menos hoy en día a cómo está bajo esta premisa del tema de Threads, pues sí muchos podrán abrir esa plataforma, pero la realidad es que los usuarios que están en Twitter tan Eh, esto, vuelvo al punto, empresarios, políticos, manejo de agenda, hay muchas cosas alrededor de Twitter que de cierta manera creo que eso, por lo menos hoy, es lo que tiene un gran beneficio o un gran poder todavía en Twitter. Obviamente a Ila no le está gustando que de cierta manera existe una competencia tan fuerte y tan directa como lo puede hacer Meta, a diferencia de muchas otras plataformas. Este asunto pues obviamente no le va a gustar, pero yo sí creo y que hemos venido hablando que hacia dónde yo creo que realmente quiere llevar en el tema de Twitter y hemos platicado si hay alguien que puede llegar a lograrlo, y digo, no estoy diciendo que sea el único, pero que puede ser muy arriesgado y muy aventado a lograr eso, creo que es Elan respecto al tema de Twitter. Ya hemos platicado cómo en el Occidente no hay una plataforma como si lo hay en, el ori- en la parte oriental, como es específicamente China, como ya lo hemos platicado con el tema de WeChat, donde tienes una app que te permite gestionar criptomonedas, que te permite gestionar pagos, transacciones, finanzas, noticias, eh, comunidad, chats, todo en una app poderosísima como es WeChat. Acá en, en el lado occidental no lo tenemos. Entonces creo que es la apuesta que de cierta manera Twitter sí le está haciendo y creo que es hacia donde prácticamente le está apuntando. Entonces personalmente creo creo que Threads es una ventana de oportunidad para Meta, para desarrollar algo distinto que puede aprovechar muy bien, pero si no lo aprovecha será un boom momentáneo simplemente para, des, a lo mejor para desatinar un poquito a Twitter pero de cierta forma, la realidad es que la comunidad que está en Twitter no va a ser, y creo yo, no va a ser la misma que está en threads a menos que genere algo distinto. Si vas a generar una plataforma exactamente igual, creo que no va a tener el mismo poder a lo que sí hizo TikTok, por ejemplo. TikTok, realmente con ByteDance, o sea, al final, pues sí rompió y le partió el, todo el queso a, a, a Meta, le partió el queso a Twitter, porque es una plataforma que ha tenido demasiado crecimiento, donde el consumo de contenido es abismal. Donde la gente puede crear comunidades, donde la gente pueda crear contenido de un crecimiento impresionante, número de suscriptores, número de gente, de followers. Entonces, realmente creo que es hacia donde realmente tendría que apuntar, cosa que no lo ha logrado. O sea, al final, en un momento dado, Instagram, cuando saca y quita, ¿sabes qué? Le voy a quitar el tema de la fotografía prácticamente a la gente, a los fotógrafos, Instagram, y le voy a meterle más al tema de los reels. Pues mucha gente se quejó de ese asunto, y principalmente la comunidad de la fotografía pues diciéndome ya me estás quitando una app que de cierta manera a mí me funcionaba y a mí me gustaba. Entonces personalmente creo que eso puede quedar en un tema de un boom momentáneo y el día de mañana evidentemente pues no le podría competir a lo posible proyecto que se tenga con Twitter y vuelvo al punto a la comunidad poderosa. Hablemos de de, desde esa perspectiva que hay en Twitter, no políticos, eh, 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 líderes de opinión, eh, países enteros, secretarías en este caso a lo mejor, o sea, hay mucho tema de por medio donde la conversación ya está mucho más arraigada a comparación de lo que pudiera existir a lo mejor en threads en este asunto no entonces creo que pudieran ser incluso hasta dos apps que se pudieran diferenciar exclusivamente por el tema de la comunidad que hay en cada uno de ellos, pero bueno vamos con otro tema, de cierta manera ustedes saben, siempre tienen la mejor decisión y la mejor de las, de las opiniones y quisiera hablar con otro tema, con ese tema de qué está pasando con el tema de la economía en México, porque hay muchos altibajos, hay muchas cuestiones y la verdad es que si hay algo que reconocer, los mexicanos están haciendo que la economía en México en verdad salga a flote de cierta manera. Vamos a pens- Hemos hablado de las diferentes inversiones, del tema del new shoring que ha llegado, que está llegando a México, que está por llegar y todo lo que está generando. Por ahí también se especula y digo se especula porque se supone que Audi planea hacer un anuncio ahora en julio, Respecto a la creación de una planta para poder producir autos eléctricos. Audi ya produce el Audi Q5 y una, una suburba una sub compacta aquí en, en México, prácticamente en, en, en Puebla. Entonces, de cierta manera, lo que se espera es generar una inversión importante por parte de Volkswagen. Ya saben que es la empresa hermana o la holding, de cierta forma, para poder desarrollar especialmente autos eléctricos. Volkswagen y Audi ya habían hablado y han dicho que al final buscan expandirse a nivel mundial en el desarrollo de autos eléctricos porque ya tienen una fecha límite para seguir produciendo autos de combustión interna y se van a ir sobre el lado eléctrico. La verdad es que es algo eh, que, que han venido buscando, entonces... Y digo se especula porque eso se está sonando y de cierta manera ya el área de, en, en Alemania están diciendo que por el momento no han dicho qué planes tienen para México realmente si van a invertir y cuánto van a invertir, entonces pareciera que es una especulación, pero eso no quita el renglón que de cierta manera pues sí hay muchas empresas que están viniéndose a México para poder invertir y desarrollar diferentes índoles, prácticas productoras. Ya hablábamos justamente en el episodio pasado, el tema de cómo Shane quiere abrir sus plantas manufactureras. En fin, temas de semiconductoras de Taiwán. Todos quieren venirse a México para desarrollar por todo el potencial que tienen prácticamente en la región. Ahora, vamos a hablar un poquito del contexto latinoamericano y, y en México respecto a cómo está la parte económica, porque una de las cosas que estamos que quisiera abordar es como México es uno de los principales países dentro de Latinoamérica, especialmente de la creación de MIPIMES, ¿no? la creación de emprendimientos de cierta forma y que es la liderada de cierta forma. Para eso, muchas veces las startups buscan un tema de financiamiento. Principalmente se ha dado más en países como Brasil, seguido de México, Chile, etcétera, Colombia, Argentina, pero aquí un tema comparativo bien interesante es la caída del levantamiento de capital que han tenido estas empresas o estas startups a lo largo, por lo menos en este primer trimestre comparado con el año pasado. Y es que prácticamente ha sufrido una caída del 88 Es decir, Prácticamente 3,382 millones de dólares han, han, fueron pedidos el año anterior y en este año solamente 406 millones de dólares. O sea, realmente la caída ha sido brutal en cuanto al tema de levantamiento de capital para el tema de las startups en Latinoamérica y obviamente parte de eso también está México. Entonces, ha habido una disminución bastante, bastante importante. ¿Qué ha sido de esto? Y creo que han sido diferentes factores y principalmente creo que ha sido el tema del de el alza de tasas tan agresivas. El tema del levantamiento de capital para poder financiar de cierta manera a los diferentes startups o diferentes proyectos y además añadirle el tema de la tasa de interés, tanto de la Fed como de Banjico, como de todos los bancos centrales de, de los diferentes eh, países del mundo, pues ha venido generando de cierta manera pues un rezago en el tema del financiamiento para diferentes zonas. ¿Por qué? Y, es muy, y creo que de cierta manera tiene sencillo. O sea, al final es la gente, ¿por qué se está fortaleciendo el peso? ¿Por qué de cierta manera estamos viendo muchas cosas? Porque de cierta manera, además de esta cercanía de todo el tema geopolítico que está existiendo, pues realmente la gente hoy en día, si tú quieres re- generar una inversión en fondo re- de renta fija como tipo CETES, donde ya hemos venido hablando que al final el rendimiento es Bastante bueno a comparaciones de unos años atrás. Entonces hoy en día dicen, oye, a ver, si yo te voy a financiar, pues la tasa de interés está por encima de lo que te voy a generar. Por lo tanto, el rendimiento que yo espero o que yo esperaría generar por eso, por esa inversión tendría que ser de tanto. Es decir, mi famoso ROI, mi famoso retorno de sobre inversión tendría que ser bastante, bastante atractivo en comparación de lo que hay. Pero a ver, si vamos a entender un poquito el riesgo, porque de cierta manera, si estamos viendo que en un momento dado, en estos periodos de, de, de tiempo han venido cerrando diferentes empresas y específicamente hablando del lado mexicano, pues se crea que al final en las empresas en México tiene una, una vida General de dos años y superando esa barrera de dos años es cuando empieza prácticamente pues la etapa de un crecimiento constante hasta llegar a una solicitud, a un tema de consolidación con diferentes situaciones que se pudieran llegar a generar, no? Entonces, bajo esta premisa, obviamente dicen, oye, a ver, si yo en un momento dado tengo que meterle lana y tengo que invertir, yo espero que ese retorno sobre inversión sea mucho más atractivo en comparación al rendimiento que voy a cobrar y junto con lo que una tasa fija donde no haya un riesgo de por medio me está generando hoy en día. Entonces, eso es prácticamente lo que está generando en esta situación. Entonces, estamos, estamos viendo prácticamente de cierta forma, el lado fintech, el lado de foodtech, el lado de hrtech y todo ese tipo de cosas, toda la parte tecnológica, que es lo que más está involucrado, pues ha venido un decaimiento prácticamente en este levantamiento de capital. Ahora, prácticamente se ha consolidado que en este, en, en, en todo Latinoamérica, de cierta manera, en, durante el 2022, se registró prácticamente que 1914 empresas comparadas contra 127 startups en 2021 cerraron. Entonces, hay dos situaciones. Hubo más cierres de empresas en 2022 contra 2021. Una y dos, el levantamiento capital ha sido mucho más bajo. Una de las cosas que además de la tasa de interés está generando todo este cambio es prácticamente a regresar seguramente a la apuesta de la movilidad. Cuando estábamos en la época de pandemia, de cierta manera, todo era a través de Internet. Teníamos una, una manera de consumo muy distinta en comparación a lo que estamos viviendo nuevamente hoy, porque prácticamente nuevamente estamos saliendo a las calles donde de las empresas están volviendo a exigir prácticamente a los colaboradores que regresen a las oficinas de forma presencial, donde prácticamente las juntas de trabajo, las juntas con clientes, se están volviendo a hacer de forma presencial, dejando a un lado la parte virtual y entonces, este tipo de cosas está generando que de cierta manera se esté perjudicando para todas las startups. Hay otras empresas o hay otras industrias que se están viendo beneficiadas nuevamente por esta reapertura que estamos teniendo, esta apertura que estamos generando. Todo es el tema recreacional, el tema de restaurantero, el tema hotelero, el tema turístico. O sea, realmente ese tipo de sectores es lo que hoy en día, después de que sufrió mucho durante todo el tiempo de pandemia, son los que se están viendo beneficiados prácticamente en esta situación Ahora, hay que añadir de cierta manera qué es lo que sí está haciendo México, porque al final una de las cosas es que hay que entender que en este panorama económico de latinoamericano, México es el principal país prácticamente de generación de, de, de pymes, ¿no? Este tema de grandes empresarios prácticamente, o sea, simplemente imagínense, en México de forma, de, de forma muy particular representa las pymes el 99.8% total de los negocios en México, donde generan el 72 del empleo en México y dan el 52 del PIB en México. Entonces, una de las cosas que de cierta manera en el momento, en el pasado decíamos, oye, el hecho de que al final dentro de la estructura gubernamental no, no existiera incentivos que los han generado. Yo te voy a platicar algunos incentivos que siguen existiendo para, específicamente para el tema de los microempresarios, ¿no? Que es... El tema micros, pequeños y medianos empresarios, no porque sí existe, o sea, está FIRA, está el fomento al tema del de crédito a la palabra, financiamiento de telecomunicación, el tema de préstamos con Banobras, Fondo Nacional de Emprendedor, en fin, o sea, hay varios financiamientos o hay varias estructuras gubernamentales que estén dando apoyos que pueden ir rondando financiamientos y van a decir que ridículo, pero pues al final es un pequeño empuje desde 20 mil pesos hasta 500 mil pesos, dependiendo la estructura, dependiendo del proyecto, dependiendo de la industria, dependiendo del sector, dependiendo del tipo de empresario. O sea, pero al final se está veniendo apoyando. Entonces el tema y es por eso que a lo mejor muchas veces me han, han visto que yo estoy renuente contra algunos asuntos específicamente que midan con la misma vara a una gran empresa multinacional junto con una empresa, mi pyme en México, que al final te está dando más del 50 del PIB que te está generando más del 70 de la industria de los empleos en México y que además está generando es prácticamente el 99 de los negocios en México. Entonces tienes que no puedes medirlo con la misma vara porque al final ellos, ellos sí pagan de cierta manera los impuestos a una tasa mucho menor, perdón, una tasa mayor efectiva de pago de impuestos en comparación con una multinacional. Es estructuras fiscales que pueden llegar a existir, pero bueno, o sea, al final el tema es. Estamos viendo de cierta manera una contracción en el levantamiento de capital para el tema de las MIPIMES en el sector latinoamericano, cierre de empresas, pero al final México sigue y sigue, sigue generando este, sigue creyendo el proyecto de generar emprendimiento, que eso vuelvo al punto, genera un reto bien interesante en los sectores de la empresa, porque está generando inversiones, está generando emprendimientos que pueden tener una duración menor a dos años o mayor a dos años, dependiendo de la situación. Pero está metiendo presión en qué cosas? De cierta manera, en la creación de empleos para las grandes empresas. Porque qué? es lo que estamos viendo? Que esta rotación de empleos hoy en día, la verdad es que es una locura. Tú puedes contratar a una persona el día de mañana, simplemente dice, sabes que ya voy, me voy a construir mi propio, mi propio negocio, voy a generar otro tipo de cosas. Y entonces, de cierta manera, eso se está volviendo una serie de muchos negocios que muchos podrán vivir subsistir durante muy poco tiempo o cierto número de tiempo, pero está teniendo, por otro lado, una... Un conflicto en el hallar talento prácticamente para las diferentes empresas, grandes, pequeñas, medianas, porque al final la rotación, si en algún negocio me ofrece 100 pesos más, o 50 pesos más, 200 pesos más, me voy a ir con él. ¿Por qué? Porque aquí viene el otro asunto. Si bien el tema económico, hemos visto cómo el peso mexicano se ha apreciado en comparación del, del dólar americano, que digo, tuvo bajó prácticamente, llegamos a niveles mínimos desde el 2015, 16.99 pesos el dólar, después hay un repunte casi a 17.36, prácticamente una depreciación bastante fuerte para el peso mexicano, sigue estando fortalecido, pero al final tuvo una, un, un declive muy interesante por diferentes situaciones. El tema es, ¿qué piensa hacer Jerome Powell a través de la FED con el tema de la creación de la subida de tasas de interés, todavía el tema Hawkish? Que, que, que siguen manejando, si aumenta la tasa de interés puede meter presión sobre el peso mexicano de cierta manera el tema de la resolución o la data respecto al tema de la creación de empleos en Estados Unidos que no fue, pareciera que no la entrelínea si bien se ha venido manejando como hacia el alza, pareciera que se está tambaleando un poquito el asunto entonces todo eso empieza a meter un poquito de presión de, de temas económicos hacia la presión interna en México pero al final seguimos apostando ese tipo de cosas ahora bien Además de ello, creo que una de las cosas que sí está generando, el el mexicano es, y perdón por la expresión, pero es un chingón. O sea, el mexicano es un fregón, porque al final siempre busca la manera de hacer más con menos, poder generar muchas cosas y poder ejercerlas ingeniar. Porque al final, por eso la economía hoy en México no está tan mal. O sea, digo, a ver, y vuelvo al punto. O sea, al final hay dos situaciones y dos lecturas distintas. Por ahí salió justamente que México supera, por ejemplo, España en el tema de... De, en cuanto al, al crecimiento del PIB, ¿no? PIB mexicano supera al PIB de España, pero y que es justamente la otra lectura. No estoy diciendo que esté bien o que está mal, pero es la otra lectura que también hay que a, analizarlo desde la otra perspectiva. El PIB per cápita es cuánto PIB genera España en comparación al, a la gente que lo genera, en comparación al PIB mexicano, en comparación a la gente que lo genera. Y prácticamente hay un dobleteo donde prácticamente el PIB per cápita de España estamos hablando de 20 mil dólares. Y en el caso de México estamos hablando de unos 11 mil dólares más o menos. ¿no? Entonces hay dos lecturas distintas, pero que al final México sigue empujando. La gente está viniendo a invertir, la gente está viniendo a generar. Es un tema hay una resiliencia importante. Las empresas en México están buscando mecanismos distintos prácticamente para generar negocio, porque grandes empresarios, su gran preocupación es, qué relación estamos teniendo México con Estados Unidos. Es muy ágida de repente atacan a Estados Unidos, Estados Unidos se regresa a México y entonces sabemos que gran parte del consumidor en México es Estados Unidos. Una de las cosas es el impacto para los exportadores respecto a decir, oye, pues el tema de la exportación me va a generar un, un déficit económico. De hecho, la balanza comercial en México es negativa en el sentido que, pues al final, lo que estás exportando por el tipo de cambio que estás generando, pues obviamente tu ingreso económico por el tipo de cambio, por el fortalecimiento del peso, pues no es lo que se tenía presupuestado. Pero ojo, aquí es donde entonces se tiene que reformular la estrategia mexicana, que es lo que están haciendo las empresas, dado que esta tensión que está existiendo con Estados Unidos, prácticamente están viendo panoramas hacia otros sectores hacia o otro, hacia otra industria. Están buscando qué es lo que está haciendo hoy el mexicano. Efectivamente, la inflación está dura, está dura perdón. Me está pegando económicamente al bolsillo. No sé si lo voy a lograr. En fin, mil y un cosas. Y entonces, ¿qué hace el mexicano? Aquí hay dos situaciones. Primera, pues de cierta manera es busca alternativas y es lo que está generando. Busco alternativas de buscar cómo puedo seguir consumiendo lo mismo, principalmente para subsistir, para comer, para limpieza, para vivienda, para mil y un cosas. Ahora sí busco, ahora sí comparo y ahora sí al mejor postor. Dos Voy a a buscar empresas que me permitan ahorrarme el costo logístico y por ello le estoy apostando al famoso e-commerce. Entonces este tipo de cosas está replanteando a las industrias allá afuera a decir, sabes qué me estoy equivocando y posiblemente mi mercado no está allá afuera. Tengo que replantear la situación. ¿Por qué? Porque todo esto que me está generando conflicto hacia Estados Unidos, tengo que replantear y tengo que irme hacia otros sectores, hacia otra industria, hacia otro mercado. Y entonces las empresas están buscando mercados alternos para crecer y el consumidor mexicano está buscando alternativas justamente para consumir al precio más justo al, al, o al menor costo posible con la me- mayor calidad posible dentro de lo que se puede y buscando los mecanismos distintos que se pueden llegar a generar. Entonces realmente es un impacto bien interesante lo que se está generando con todo este tipo de situaciones. entonces, de cierta manera, esta inflación inflacionaria, porque a pesar de muchos analistas financieros han dicho, oye, es que esto viene una recesión y México sigue levantándose y es por un, un, una serie de factores bien interesantes que se están generando. Entonces, al final, pues sí, se está logrando el cometido en este asunto. Entonces, México eres un fregón y toda la gente de México son unos fregones por lo que está logrando, por lo que se está llegando a generar, a pesar de todos los conflictos y situaciones que están llegando a generar en la economía exterior y cómo México afortunadamente está saliendo adelante en este asunto. Hay muchas cuestiones aquí. La verdad es que es algo que quería compartir con todos ustedes en este su episodio de, este, de esta semana. En verdad, muchísimas gracias a todos por compartir, por darle like, por suscribirse. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, estamos en Apple Podcasts Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y tenemos el video podcast en YouTube. Ya sea, por favor, suscríbase, dele a la campanita, comparta, comente, compártese a un amigo, a un primo, a un vecino, a quien sea. En verdad, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima ya hasta luego.